0: Buenos días, bienvenidos a Batería al 2%, programa número 114 ya. Domingo, son las 7 y 28 de la mañana de hoy, 19 de marzo de 2017, Día del Padre. O sea, que aquellos que seáis padres, hoy en principio os debería caer algún regalito y alguna cosita. Eh, yo no sé si es el caso, la verdad, no lo sé todavía. Y hoy tenemos programa especial, un domingo más. Los domingos, día de, ¿no? día de oración, día de, de reposo... Pues aquí es lo contrario, estamos con Eden Expósito, otra vez más. Eden, buenos días.
1: Buenos días, ¿qué tal a todos? ¿Cómo va por ahí?
0: Pues bien, bien, ya, ya sabes que la liaste parda, como se dice, la, el, hace tres domingos. Creo que Visa subo, subió acciones, eh, bueno, la tienda de aplicaciones de... De, de Apple, pues también se ve que hizo máximos históricos.
1: Sí, ¿no? Y me, pitaron, me pitaron los oídos por algunas esposas enfadadas, ¿no? Con tanto gasto.
0: Tú estás haciendo amigos, ya lo sabes que estás haciendo amigos por ahí, pero bueno, yo ya digo siempre lo mismo. Yo soy el mensajero que simplemente lanza el mensaje que me dice... Bueno...
1: El hostigador de visas, me van a llamar
0: Bueno, es, es, fue brutal la verdad es que muy chulo y bueno, la verdad es que ha habido mucho feedback ¿eh? y te digo aquí que ha sido el programa con más, ahora mismo creo que es el que más escuchas tiene, es curioso porque lo hablábamos con Ángel el otro día el programa contigo y con él, los que grabo con él, son los que más audiencia tienen son los más largos y la gente se ve que le va el hardcore, le va el rollo... Sí, sí, le vale, va, le <ríe> va. Bueno, bueno, bueno. Oye, pues eh, hoy estamos aquí, como no podía ser de otra forma, pues para hacer otro especial, pero esta vez de iOS, ya que hicimos uno para Mac, pues eh, te propuse el tema, me dijiste que es si enseguida, digo, hostia, pues bueno, vamos, vamos a ponernos <ríe> enseguida. Y vamos a salir un poquito del estereotipo, ¿no? Haremos un poquito las aplicaciones que no son tan, tan, tan conocidas. Es decir, que la gente nos se extrañe. Oh, es que no habéis dicho, no mmm, sé, Google Docs. No, bueno, es que hay algunas que las saltamos. Las, las obvias las dejaremos e iremos a otras, pues, más, eh, quizá menos conocidas. Quizás no, eh, quizás Quizás alguien dice, no, no, estas está todo ya sabido. Pero bueno, son aplicaciones que en principio son, creemos que son bastante buenas o útiles y que las tenemos en nuestro, en nuestro teléfono. ¿Alguna cosa que comentar, Eden porque estoy hablando yo ahí como un loco?
1: No, pues nada, yo bueno, no me considero tampoco un power user hardcore de, de IOS. Soy más bien un usuario pues más o menos normal. Tampoco es que haga mil maravillas con, con automatismo ni nada de esto, pero bueno, eh, quizá por mi flujo de trabajo y por las cosas que, que toco, pues nombraré alguna aplicación que quizá sea de interés para, para algún oyente. Eso espero, al
0: menos. <risa> seguro, seguro que sí. Siempre sueltas algo interesante por ahí. O sea que, no sé, yo contentísimo de tenerte aquí. Entonces, oye, si te parece, lo hemos separado en varios, bueno, en varios eh, departamentos, en, varios, eh, en varias etapas. Tampoco hay nada... Mm, o sea, no es la estructura que yo realmente tengo en mi teléfono. Pero bueno, para agruparlo de alguna manera, pues lo hemos puesto así. Si te parece, empezamos con, con un plato fuerte. Notas, bueno yo lo he titulado notas, capturas, recordatorios... Y empezamos con, no podía ser más, como la aplicación de, de notas que usas para, para tu teléfono. Yo uso note como ya algunos sabrán. Es una pelea que tenemos ahí pendiente con Ángel para el tema de decidir qué es mejor, ¿no? O sea, utilizar una aplicación de notas de texto plano, que siempre será, mmm, siempre será leíble, siempre la podrás recuperar, siempre aunque muera alguna aplicación, eh, pues siempre lo tendrás ahí. Y luego estamos los... Bueno, el otro bando que yo soy de los que pienso que por qué no aprovechar las aplicaciones que hay hoy en día eh, que nos dan ese texto enriquecido con la capacidad de insertar vídeos, eh, ficheros, eh, notas, tienes respaldo, bueno, de ese note es todo esto y mucho más y además aprovechamos, por qué no, un poquito más nuestro, nuestro NAS Designology. ¿Qué usas tú para eso?
1: Pues yo para notas simplemente utilizo el que viene en el sistema. Eh, ya no. te digo, como soy un usuario que está la mayoría del tiempo en, en el Mac, eh, no, no me encuentro muchas veces en situaciones fuera de casa donde tenga que apuntar. Generalmente trabajo en casa, estoy en casa la mayor parte del tiempo y claro, no tengo esa necesidad imperiosa de apuntar. Entonces únicamente con la, con la estándar que viene en, en, en el teléfono me basta.
0: Claro, entiendo que a ti no, no te da ese miedo escénico de que Apple eh, mañana quiebre y tus notas se pierdan en, 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 el, en la nube, ¿no?
1: No, porque realmente es que apunto cosas muy, muy banales ahí en, esa, en esas notas. Antes sí que utilizaba Evernote eh, uh -huh. hace un tiempo, pero ha ido pasando el tiempo y cada vez se me ha ido haciendo menos necesario. Y realmente lo que más suelo apuntar son... Um, bookmarks, o sea, páginas webs o, o artículos que me gustan o, o enlaces de Twitter y, y para todo eso utilizo otro, otro servicio que diremos al final uh -huh. y, y básicamente hago un, un uso de ese tipo a la hora de, de anotar, no anoto generalmente, como te digo cosas importantes en las notas más allá de, de esa colección de enlaces que sí que es bastante extensa y este tipo de, de aplicaciones pues no, no me... ...no me van bien para esto,
0: ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo al final. Las notas son eso, son notas. Lo realmente importante, o al menos yo importante, lo tengo en otros lados. Eh, sí que es verdad que tengo notas históricas ahí, que, que, que es cierto que están ahí para, para recordar, justamente, pero no es... Eh, ya te digo, yo, yo estoy completamente en desacuerdo en el tema del texto plano para según qué cosas. Lo que me interesa es que sea una aplicación rápida, ágil... Me permite guardar webs enteras con el plugin que tengo en Chrome. O sea, me permite hacer cosas que, de otra manera rápida, guardar eso para, para luego, básicamente para eso. Y cuando lo he consumido, fuera. Ya está. Bueno, oye, si te parece, vamos, vamos tirando, si no, no acabaremos nunca. Tengo otra aplicación que se llama Dew para recordatorios. Eh, esta es para recordatorios, pero repetitivos. No sé si tú usas... Hay otras como... Creo que la he puesto por aquí. Estoy viendo que no. Como subscript Me o otras de que son para gestionar suscripciones. No sé si tú usas algo de esto, recordatorios repetitivos.
1: utilizo Siri y le digo Siri, recuérdame que tengo que tener la lavadora dentro de una hora. Perfecto. Cosas así, ¿no? Perfecto. Son muy, muy banales mis notas, muy, muy simples y realmente son de usar y tirar. O sea, es que cualquier cosa que sea rápido. Eso, eso de Siri, por ejemplo, he encontrado que es lo más rápido por lo bien que va y lo fácil que es hacer la entrada. No tengo que abrir nada, simplemente digo Siri, recuérdame tal y sé que... En ese momento me lo, me lo recordaba y luego cuando suena la alarma pues simplemente la elimino y, y otra cosa.
0: Y es una cosa que ahora que dices esto es la reflexión que, que últimamente también estoy escuchando de, de, de alguna otra persona y es que eh, sí, hay aplicaciones para todo, pero al final lo, lo, lo que está integrado en el sistema y hablo tanto de IOS como de Synology en este caso y estoy intentando pues... Eh, o habría que O tendría que intentar pues recortar todo lo que sea posible de servicios de terceros y que se pueda hacer en el propio sistema. A veces es lo que mejor funciona, porque lógicamente lo han hecho, lo han hecho ellos, y, y además es lo más simple, porque estás reduciendo en un número muy amplio la cantidad de aplicaciones que, que tienes.
1: Claro, es que a, a mí al final me da una percepción de que tengo un teléfono muy potente, con una capacidad... ¿eh? grandísima para cargar cualquier tipo de aplicación y servicio, pero es que lo uso muy por debajo de las posibilidades que me ofrece. A veces pienso me gustaría ver a otro usuario utilizar el mismo móvil, a ver cómo él hace las cosas, porque sé que no lo estoy utilizando como, como tocaría a lo mejor, ¿no? o con todas las posibilidades que me ofrece, pero luego reflexiono y digo bueno, y lo podré utilizar mejor pero si sí, con lo que hago ya me basta entonces ¿para qué quiero darle a lo mejor un un paso más, ¿no? De complejidad o tal.
0: Nos complicamos, sí, nos complicamos mucho la vida al final son, estas aplicaciones te dan ese extra que a veces el, pues eso, la del sistema operativo no te da, pero es ese extra que no usas nunca apenas. Lo, lo ves cuando la vas a comprar o la vas a descargar y dices, oh, qué bueno, qué, qué espectacular, luego y después, bueno, si no lo voy a usar nunca, lo, lo usaré una vez en la vida, bueno. O sea que... Bueno, seguimos. Aplicación para... Esta es un clásico, yo creo, pero bueno, la he anotado ahí. Annotate, justamente, para hacer anotaciones encima de capturas. Yo esto lo uso muchísimo. La típica foto, cualquier cosa que tienes que mandar a alguien. Oye, fíjate, y metes la típica flechita, el típico cuadro de texto. No sé si tú la usas esta.
1: Sí, esta sí que, que la tenía en el teléfono, la tenía un poco... Olvida porque, como como ya te digo, que estoy básicamente el 90% el 95% delante de, del Mac. Uh -huh. eh, utilizo las aplicaciones de Mac, en este caso, para hacer la, las capturas y tal. Pero sí que tenía esta, la, la noticia para hacer recuadritos y flechitas y cosas de estas que a veces sí que es interesante. ¿no?
0: Sí, la verdad es que yo entre esta y Dropler, que uso para todo... Eh, estoy, est bueno, la verdad es que Anote te ha quedado un poquito más en segundo, pla en segundo plano pero Dropler eh, me encanta, es que me encanta, ahora sí que estoy a tope con ella y la uso para todo, es más, creo que quedaba pendiente, me dijiste algo del Max, la de Max y le echarías un vistazo, el otro día estuve grabando un screencast con ella y la calidad del audio es baja pero está está chulo para hacer para sacarte de un apuro y grabar algo y enviarlo es brutal ¿eh? en serio sé <risa> yo te la recomiendo que la vuelvas a instalar pero ya
1: sí, es que es, es una de las aplicaciones eh, que creo que tienen más tiempo porque tanto esta como Sketch es, es creo que era como alguna otra más son de las primeras aplicaciones que tenían en el sistema este de captura de, de pantalla un poco enriquecido y tal y se ve que se ha mantenido a lo largo del tiempo, o sea que algo bien estarán haciendo desde luego.
0: Sí, 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 sí. Después tenemos eh, Cool Pixel esta aplicación mmm, es de esas que tengo ahí porque solo por una cosa, por una cosa que hace bien, que es que te permite grabar la, un screencast de la pantalla del móvil, de, de iOS. Está curiosa, sí, además es gratuita, ¿eh? creo que es gratis. Sí, pues eh, ya te digo, la única cosa buena que para lo que la uso, porque creo que te permite hacer capturas de pantalla y tal, pero lo bueno es que puedes decirle, eh, grábame un vídeo, creo que son hasta dos minutos, creo que es suficiente para, pues eso, por ejemplo, haces un vídeo de cómo abres una aplicación, hace cualquier cosa y lo envías a alguien, te crea un vídeo... Hmm. Pues te la recomiendo, está muy bien y creo que es gratis. Tiene una parte de, de pago, pero está, está chula. Seguimos. Scroll Clip. Scroll Clip, eh, bueno, es una aplicación también gratuita y lo único que te tiene como, como cosa positiva es que te permite hacer capturas de pantalla y luego unirlas una debajo de otra. Con la gracia además que te permite, imagínate que haces una, una captura de un chat de WhatsApp, por ejemplo, de My Message y vas capturando y claro, tú no haces la captura exacta. A lo mejor hay hay mmm, texto que se te solapa o se te queda, entonces lo que te permite esta escala que captura te permite recortarla para que quede perfectamente unida a la anterior y así sucesivamente. Es decir, te hace te permite recortar cada captura que has hecho y luego quedan todas juntas como una captura muy muy larga y muy muy bueno, muy chula, bien ordenada. Muy sí, ver, está muy bien, la voy a apuntar, porque sí. tampoco la
1: conocía. Me vas <risa> bueno. a enseñar aquí un montón. No, <risa> este bueno, sí. Son cosas
0: curiosas, sí, a veces bueno, se pierden por ahí en Twitter y, y las cazo. Hay una, después path on. path on, es una chorrada, pero la verdad es que la uso, hubo un tiempo que la usaba bastante, es una auténtica chorrada, la usa más mi mujer, es, eh, coges cualquier foto y le trazas una, imagínate que quieres hacer, pues por ejemplo, una elipse alrededor de, de la foto, con una forma, la dibujas con el dedo, dibujas una línea de la, de la forma que tú quieras, y a partir de ahí escribes texto, y el texto te sigue la forma que tú has dibujado. Simplemente esto. Sí, sigue sí, el camino con varios tipos de, de fuente, tal, bueno, un de corazón, lo típico que es, se le puede ocurrir, pues, bueno, está curiosa, gratuita también, no tiene más. Y, bueno, eh, veo que tú por aquí has puesto una por aquí, que esta la tengo además, está muy bien, es verdad. <risa>
1: la de, la de Pinner, ¿no? Sí, Piner. sí. sí bueno, Pinner es eh, la aplicación principal que utilizo en los últimos, creo, dos o tres años, uh -huh. desde que salió básicamente, creo, y lo que hace es utilizar el, el servicio de Pinboard para almacenar enlaces. Sí. Eh, el servicio de Pinboard para los que lo usen, pues seguramente estarán de acuerdo conmigo en el que el, el servicio web eh, no tiene una usabilidad ni un diseño magistral tiene una, un funcionamiento muy bueno porque te, te permite hacer unas cosas muy interesantes como por ejemplo eh, poner enlaces privados, hacer que posible que la gente siga el RSS de los enlaces que tú vas guardando. Uh -huh. Esto te permite, por ejemplo, pues yo que sé, tener un grupo de, de gente y hacer todos pues un, un RSS común con las cosas más interesantes que se van encontrando por la red. Entonces, de esta forma tú te suscribes al RSS y ya te va llegando de una forma limpia. Eh, pues todo lo, lo bueno, lo interesante de, o lo común de, de ese grupo, ¿no? de los intereses comunes de ese grupo. Y es, pues, Pinner le, le dota de esa de esa buena funcionalidad ¿no? que le hace falta al servicio, haciendo pues un, lo hace mediante una aplicación de IOS, tanto como uh -huh. de una aplicación de Mac, sí. que lo tiene y te permite pues, hacer muchas cosas de forma visual. ¿no? Te permite pues filtrar, eh, ver en el propio navegador que tiene la, la aplicación pues el enlace, te dice que enlaces ya no están disponibles en la red, porque a veces uno va guardando muchos enlaces, pero llega un momento que esa página o ese artículo ya no, ya no existe, entonces él te va haciendo un recuento de lo que no hay, de lo que guardaste y no está. Incluso si tienes eh, un servicio de pago, puedes hacer que ese, ese elemento se quede guardado siempre en, en, en tu en tu pinboard, uh -huh. aunque la página web haya desaparecido. Está muy bien. ¿no? Esta
0: aplicación, si no recuerdo mal, es de un eh, desarrollador eh, independiente. Vale, dependemos, sí, creo que había, creo que en su día la compré eran 10 euros para, eh, hubo una promoción, no, creo que eran 10 o 8 euros para, para toda la vida. Lo cierto es que la tengo desaprovechadísima. La usé mucho al principio y después le perdí, le perdí el encanto. Ahí sí que estamos un poco en la cuerda floja porque el día que el desarrollador cierre el servidor nos va, nos va a dar un sí. susto.
1: Bueno, como es una especie de, de sistema de gestión gráfico, lo que tú ya hayas ordenado en el servicio quedará ordenado. Uh -huh. Me refiero a que es solamente en la parte visual. Si esto cayese, tú seguirías teniendo toda tu información bien, bien clasificada porque el servicio depende de, de Pinboard y no de Pinner.
0: Ah, vale, vale, vale. Mm, muy interesante. Vale, vale, vale. Ostras, pues mira, esta la voy a reactivar, porque además tiene opciones de tags, es verdad lo que dices tú, permite compartir muchísimo, o sea que está está muy chulo, es verdad.
1: Todo lo que, todo lo que se hace de forma ortopédica, entre comillas, en, a través del servicio web de Pinboard, con esta aplicación lo puedes hacer de una forma mucho más visual, mucho más fácil y uh -huh. intuitiva.
0: Ostras, muy bien, apuntada queda. <risa> Eh, OpenVPN. Bueno, si pasamos al siguiente apartado. Sería redes privadas virtuales, VPN. Eh, la única que uso es la única que tengo y la que me va fantásticamente bien. No sé si tú aprovechas la VPN de tu Synology por ahí.
1: Sí, la utilizo ahora bastante después en otra categoría hablaremos por qué uh -huh. y yo en este caso utilizo el, el protocolo L2PT uh -huh. si, si no voy mal y bueno, ese es el, el que me permite conectar Synology con, con la aplicación Perfecto. Eh, directamente con el teléfono porque U, OpenVPN creo que ya no está disponible en, en IOS ¿verdad?
0: ¿Cómo que no? ¿No? no ¿Sí? ¿Me has, me has dejado de piedra OpenVPN en teoría sí, es más, hubo una actualización hace poquito para adaptarla a a, a iPhone 6 Plus, creo que era, porque ahora sí que se adapta a la pantalla, teniendo un entorno todavía muy feo, muy antiguo, y, y sí, yo diría que sí, vaya. Yo la tengo, claro, una vez la tienes ya no sabes si... Pero yo diría que está en
1: la tienda de aplicaciones, ¿eh? No, me, me refiero a de forma nativa.
0: Ah, ¿de forma nativa? No, 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 claro, claro, correcto, correcto, no no, 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 es cierto. De, dependes de una aplicación de tercero, en este caso es OpenVPN, que es gratuita también, y bueno, la verdad es que... También creo que es un
1: poco, uh, aunque es más segura, OpenVPN, si no voy mal, Correcto. creo que es un poquito más lenta por el tema de, del cifrado que, que el E2PT, que es un poquito menos segura y, y bueno tam también bueno la ventaja es que es un poquito más rápida, creo, el 2 pt no, no lo puedo asegurar con...
0: Sí, ¿no? Y además está integrada en el sistema, ¿no? Desde la propia, el propio sistema operativo, pues este protocolo sí que funciona. Mientras que OpenVPN es lo que dices tú. Es más seguro, pero tienes que generar el fichero y dependes de una... Es un protocolo que no que no acepta de momento. O... Lo quitaron,
1: creo que antes sí que lo hacemos. Lo
0: quitaron. Correcto, correcto. Más, eh, para coche. Bueno, yo para coche he metido aquí una que no sé si es bien para coche, pero como la tengo ahí metida... Yo tengo un dilema con las, con, con, como todo el mundo, mapas o Google Maps. Yo uso maps, no vamos a entrar en estas, pero sí que he metido un par que una es Exit, que me diréis, bueno, esto qué es, Exit es, para, es un dónde ir, es tipo, había otra antigua, ¿cómo se llamaba? Eh, ostras, no me, no me acuerdo. Una que es básicamente buscas, por ejemplo, supermercados, gasolineras, bancos, lo que sea, estés donde estés, y te dice los más cercanos. Está, está bastante bien, está curiosa y la verdad es que tiene un montón de información, no sé si es más poderosa que Google Maps, no lo creo pero ya te digo desde incluso desde el propio, el propio mapa donde te marca una banderita donde está lo que buscas, el más cercano, por ejemplo el banco más cercano, pues te dice la entidad que es, evidentemente si, si te interesa o no y a, te permite abrirla tanto en mapas como en Google Maps la ruta más rápida tanto a pie, bueno, esto aquí ya entra la aplicación de, de, de navegación no sé, está bien.
1: Yo utilizo Google Maps.
0: Maps, no, para todo. Sí, es que esta pff, fue un capricho. Y la verdad es que últimamente la, no, últimamente la he usado bastante. Cuando he estado por ahí de, hostia, busco un cajero, que es una cosa que habitualmente es lo que más, lo que más necesito a veces, pues...
1: Nosotros aquí, como estamos, como estamos en una isla tan pequeña, en una ciudad tan, tan pequeñita, realmente es que los sitios don, donde ir ya casi no lo conocemos todos. <risa> y vamos directo, el coche va solo. Eso es la ventaja. <risa> <risa>
0: Hostia, qué bueno. Y más, eh, Road Trip. Bueno, road, road Trip, de hecho sería la pronunciación, es la típica que uso desde hace ya. Mm, ni lo sé, pero te lo voy a mirar ahora mismo. El primer repostaje desde 2015. Pues nada, es simplemente estadística pura y dura y ya tengo el hábito, cada vez que llego un, a una gasolinera, espero que me queden pocos añitos ya y de aquí un, unos años pueda comprarme un coche eléctrico, pues básicamente es lo que, lo que he hecho en gasolina y los kilómetros y eso sí, también lo que guardo son las revisiones, lo que voy metiendo ahí para saber el dineral que, que cuesta un coche hoy en día. Un disparate
1: bueno yo aquí tengo tengo otra aplicación que es telpark que la descubrí hace unos pocos meses y la verdad es que ahora mismo creo que es la que más uso del coche que es para poner la, la hora Ostras. no sé si no, no sé si vosotros ahí no tenéis conocido. el mismo no, no. ¿Y, y qué hace esto pues en vez de tener que ir a buscar el parquímetro ah, y meter las monedas
0: vale, 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 vale. mira, yo para esto uso otra que se llama iaparca, e que es muy mala, porque de hecho no es una aplicación sino que es una interfaz web y, y es exactamente lo mismo, y la uso, no en Barcelona porque en Barcelona no, no sé qué se usa la verdad, pero yo aparco normalmente cuando bajo a sitios, en Barcelona aparco en Wismar Park, que son parkings es otra aplicación, la verdad, un servicio muy bueno, muy chulo Está en Barcelona y Madrid. Y lo que hacen es aprovechar hoteles para... plazas de hoteles que tienen desaprovechadas para que tú puedas aparcar a un precio muy reducido. Es la mitad de precio que un parking normal. Y luego uso y aparca para la zona azul, que digamos, ¿no? La zona azul, zona verde, que llaman, supongo, que es lo que te refieres tú. Exacto,
1: sí, a la zona... Aquí creo que hay tres zonas, tres mm -hmm. sectores, que le llaman, y depende del sector, pues, hay un precio u otro, ¿no? Y con todo el parque, la verdad es que era bastante estético, porque aquí estás estos avances de... De cosas tecnológicas en una ciudad tan pequeña, pues suelen llegar tarde, ¿no? Uh -huh. Y poco y tarde. Y esta me ha sorprendido porque realmente funciona bastante bien. Metes tu matrícula del coche, no hace falta pagar nada, solamente le tienes que poner tu tarjeta para poder. Eh, tu tarjeta o, o el método de pago que, que tengas, ¿no? Uh -huh. Para poder uh, suministrar la cantidad de dinero que se pide por el, por el tiempo de estacionamiento que, que tú requieras. Eh, le metes la, la matrícula de tu coche, la ubicación te la detecta. Porque Muy generalmente pones, pones, el, pones el ticket cuando te vas a bajar del coche, ¿no? ¿Sí? Entonces detecta dónde estás, detecta qué sectores, todo eso automático y tú simplemente tienes que decir, pues mira, voy a estar uh, media horita. Vale, y se activa un contador, vale, pues ya hemos bajado, ya ya tienes media horita de tal. Cuando se acabe esa media horita, uh, él te recuerda, oye, que se va a acabar el, el tiempo, ¿quieres, que, quieres ampliarlo? Sí. O... ¿Sí? Ok, entonces desde la propia aplicación puedes uh, poner más... Más tiempo en el parquímetro, digamos. Si Muy no, bien. pues lo otro era tener que ir al coche. Eh, bueno, un, co un coñazo, ¿no?
0: ¿Pero tienes que meter ticket tú? ¿O tienes que bajarte y añadir algún ticket al coche? ¿O no hace falta? No, no
1: añades nada. Correcto. No añades. Vale. Sí, la, primera, la primera vez asusta porque dices, joder, aquí me estoy bajando. Bueno, yo no sé si esto <ríe> funciona. Me van a corregir una multa del copón. Sí, sí. <ríe> Pero bueno, eh, paras a un a una persona de estas de la hora y mm. le preguntas oye esto esto va no sí, sí, <ríe> lo, lo miráis controla. porque <ríe> sí, sí, sí. dices sí sí es lo primero que, que miramos con la matrícula del coche a ver si si ha pagado con este servicio no no creo que esté disponible a lo mejor en todas las ciudades de España pero bueno echarle un ojo porque si está en Palma que es relativamente pequeña posiblemente si viese en una ciudad más o menos eh, mediana eh, seguramente estará
0: creo que esto se lo reparten hay varias empresas y he visto varias de estas porque creo que ya te digo en Barcelona ahora no recuerdo la que usan porque ya te, no acostumbro no a usarlo pero eh, creo que hay varias empresas porque IAPARCA también lleva varias ciudades y es el mismo funcionamiento solo que ahí va con recarga tú tienes que recargar eh, X dinero con, y, y no con, haces una transferencia cada vez eh, me está gustando mucho más por eso Telpark el, el aspecto es le da mil patadas ¿eh? ya te digo que comparada con la de IAPARCA eh, está mucho mejor
1: tiene además más, más elementos, veo aparcamientos. Sí. Veo que tiene también para Renfe, bonos de Renfe. Eh, denuncias para multas, supongo, también. Tiene varias cosas. Yo lo que más utilizo es la primera parte, que es la del parquimetro. Que esa uh -huh. la, la utilizo vamos, cada semana un par de veces.
0: Pues está muy bien, porque además 80 ciudades, ojo, eh. Aquí sale una captura de León. No sé si hay alguien de León, <risa> pues que lo sepa. <risa> bueno, hostia, muy buena. Seguimos. Eh, bueno, tema... Turnos, esto va enfocado a trabajo, Hay cuatro, cuatro, los cuatro locos que hacemos turno. Yo, al final, he probado varias y me encanta Cuadraturno. Es una aplicación eh, de pago, creo que son cuatro euros, pero mmm, para mí la mejor. Además, eh, hablé con el desarrollador o desarrolladores, no sé quién son. Les comenté la única opción que me, que me disgustaba o que no me acaba de agradar, que es lo que pecan todas, es que me gustaría poder compartir eh, no, no mediante PDFs o capturas mi cuadrante con mi mujer, por ejemplo, sino que ella pudiera tener la aplicación instalada y los dos bebiéramos del mismo fichero en Dropbox. De manera que si hago un cambio de, de turno, ella lo vea. Si no, no tiene ninguna lógica. Y me dijeron que sí, que lo tenían en cuenta. Y a ver si es verdad, a ver si es verdad y lo hacen. Pero la aplicación está muy chula porque además te permite generar... Los que hacemos turnos normalmente se llaman turno a 7 turno a ocho. Eso quiere decir que cada siete o cada ocho semanas vuelves a empezar. Pues claro, para no ir marcando cada día lo que vas a hacer, hay lo que se llama un generador de cuadrantes. Y tú dices, mira... De tal fecha a tal fecha, del 1 de enero al 30 de junio, genérame un cuadrante de 7 semanas y le pones la, 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 la primera serie y si la tienes que generar tú, para que el tío sepa la, la serie, que cómo va a continuar. Pero a partir de ahí te lo genera él solo. Y está bien porque puedes generarte el cuadrante de verano y el de invierno que decimos, siempre normalmente hay un par, ¿no? bueno depende de cada empresa, pero claro en verano hay más gente de vacaciones, haces otro tipo de turno y entonces lo, lo tienes que cambiar, pero bueno está, está curiosa, está muy chula, yo la uso para, ya te digo, para todo y, y bueno es mi aplicación de referencia para, para saber si tengo que ir o no a trabajar básicamente, así de fácil.
1: Pues a ver si añaden esa opción, que yo creo que sí que es verdad que pecan todas las aplicaciones de, de este tipo, de eso, ¿no? Porque, claro, cuando tú tienes una familia, también los demás miembros dependen de tu de tus turnos, entonces eh, tienen que conocerlos.
0: Está clarísimo, y además que, que normalmente eso es cambiante, o sea, tú puedes tener una semana de mañanas, pero a veces alguien te pide un cambio cualquier cosa, y hay cambios, no es una cosa, oh, es que esto lo haces el 1, de, el 1 de enero y ya no, 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 esto cambia lo cambias a menudo o sea que, bueno, es la vida del, del turnero, que digo yo. Siempre tienes una vida, nunca puedes coger hábitos, siempre estás en movimiento. Bueno, productividad, gestión. Yo aquí he añadido unas, que, bueno, algunas son muy famosas, pero la primera, File Manager, ¿esta la conoces? No. Vale, esta no tiene nada, ¿eh? creo que es gratuita además, o al menos yo la pillé gratuita, creo que sí, que está gratis. Y es una chorrada, ¿eh? es el típico explorador de ficheros que dices, bueno, hasta aquí que tiene esto de especial. Pero la única cosa buena que le he encontrado respecto a las demás, o al menos que yo haya encontrado o haya visto, es que tiene enlace a las diferentes nubes, eh, Google Drive, Dropbox, eh, OneDrive, eh, incluso Box también tiene, eh, accesos a FTP, bueno, lo, que, lo que un poquito lo estándar. Pero lo chulo es que, te, por, por ejemplo, tú quieres mover un fichero de Dropbox a Google Drive, pues te lo hace lógicamente te lo baja primero al teléfono. ¿eh? Yo creo que, que funciona así. Pero es transparente para ti. Lo hace, pim, pam, y lo, la sube. La baja de Dropbox, la, la mueve, y luego lo, lo sube a Google Drive, por ejemplo. Y eso no encuentro en ningún sitio que lo haga. No lo uso habitualmente, también es verdad. Pero mira, se quedó aquí... Y ahí la tengo tú. Además, tiene, pues es bastante decente. No es, es tipo Documents, pero con este, este añadido. Y bueno, tiene un, los favoritos, los, recientemente, los últimos vistos. Está, está fácil, es una interfaz sencilla y limpia, y está bastante, bastante bien.
1: Yo utilizo Documents. Eh, eh, es la, claro. que, sí. la, la típica de, desde hace tiempo para la gestión esta.
0: Sí, no hay una aplicación de, para mí de Riddle mala. Es que es así.
1: Sí, son como desarrolladores, la verdad es que se, se están ganando la fama de forma bien merecida.
0: Hablando de Riddle, PDF Converter.
1: En PDF Converter también la suelo usar poco, sí. pero, pero está ahí.
0: Sí. Sí, es que, sí. No sé, ya, ya, es que me encantan. Yo creo que tengo ya un rollo con esta gente. Estoy pe pendiente, no, no me atrevo a cambiar Fantastical por, uh, por uh, Calendar 5. Pero estoy dudando ya, <risa> la verdad es que me encanta, me encanta la, la interfaz que usan, me gusta mucho. Eh, hablando de PDFs, PDF It All. Esta no es de Riddle. Esta es que es de esas aplicaciones que tengo ahí también, lo que decimos, no sé, la tengo y la cosa buena que tiene es que te coge, tiene una interfaz con botones muy grandes, tipo Workflow, ¿sabes? Tipo igual, la, la, unos botones muy grandes, y te permite convertir a PDF cualquier cosa, una web. Una foto, un escaneo, o cualquier nota, cualquier documento, desea de. A ver, estoy mirando los documentos. Sí, desde cualquier documento de Word, PowerPoint, Excel, Pages, Numbers, and Keynote. O sea, imagínate, mensajes de WhatsApp de mensajes de messages de Facebook message eh, simplemente haces las capturas primero, es un poco enrevesado la verdad es que hay cosas que se podrían simplificar porque al final es, tienes que hacer tú las capturas pero bueno es un poco cudrillo, pero luego te lo convierte en PDF, incluso los contactos ¿Sabes
1: de PDF lo que lo que he hecho en falta? que a veces sí que me, me ha pasado y es que a veces cuando tú le dices en una web, imprimir como PDF generalmente te sale eh, la página web de una forma y, y, en, y en iOS te, te permite imprimir a una impresora que tengas conectada por por AirPrint, ¿Sí? pero guardar el documento PDF tal como está a veces no, no lo permiten las aplicaciones. He intentado buscar aplicaciones que, que me permitan, yo que sé, pues guardar el documento en horizontal, en vertical, un poco las propiedades que te salen de impresión en, mm. en Mac.
0: Y no he encontrado algo que me
1: lo haga. Hay alguna que he visto que sí que te hace capturas de pantalla, pero claro, a base de capturas de pantalla no es lo mismo
0: pues, que cuando te sale menú este. Pues esta te lo voy a decir ahora mismo. Estoy entrando en una web, a ver si te, me dejara guardarla en horizontal, por ejemplo, a ver qué me deja hacer. No, tampoco, es, es que es un estándar. Tal, ya está, nada.
1: O te hace las capturas y te las guarda en PDF, pero no te permite...
0: He cogido una web y le he dicho que en PDF y simplemente... Ah, eso sí, tiene, tiene una opción de limpiar, bueno, que te limpia todo lo que es fotografía de publicidad de la, de la página y luego te lo convierte en PDF, pero no le puedes definir lo que dices tú, un mínimo de propiedades. Por ejemplo, oye, ponme la horizontal. No, no me deja.
1: Es una pena, ¿eh? porque esto creo que más de una vez para sí. diferente tipo de contenido, por ejemplo gráficos y tal, que, que interesaré tenerlos en horizontal, pues te lo guardan todo siempre en, en capturas de pantalla.
0: Pues sí, tienes toda la razón, ¿eh? Tienes toda la razón. Y estaría muy, muy chulo, la verdad es que sí.
1: O que okay, ellos te diese un poquito más de, de juego en ese en esa parte que tampoco parece abandonada. ¿o? Sí. El guardar como PDF que tenemos en el Mac, pues tenerlo de una forma un poquito más...
0: Mm, ya, ya más fácil, sí. Bueno, yo no sé si a veces te ocurre que no que no te aparece la opción de PDF, pues bueno, lo tienes tú, ese workflow famoso que es el abrir con... Y ahí te sale todo el chorreo de aplicaciones y ahí puedes escoger, pero sigues haciendo lo mismo, no te deja configurar gran cosa.
1: Exacto, no te deja configurar cómo sí. quieres guardar ese PDF. Sí.
0: oye Voy a saltar la siguiente porque esta creo que es muy... ya hablamos el otro día y pasamos a la tuya, que es Scambot. ¿Qué me cuentas?
1: Pues Scambot es la aplicación que utilizo para capturar todos los documentos que, que tengo que guardar en PDF con el móvil que lo quiero hacer de forma rápida sin pasar por el escáner, pues utilizo ScanBot y bueno, facturas, eh, material que tenga que enviar a otra persona que, es, que esté en un papel físico, pues utilizo ScanBot para, para esto. El diseño está muy bien y las funcionalidades que tiene también. Puedes hacer un documento haciendo varias fotos, todas se te quedan guardadas en un documento, sí, de sí. forma más o menos fácil te permite añadir etiquetas, las típicas, ¿no? Factura, en fin, tú puedes escribir el nombre del fichero de una forma muy rápida y también te hace la conversión OCR de, del fichero, que eso también es interesante.
0: ¿Está por encima de escáner de Ridel Por ejemplo. ¿O pues si
1: no te lo podría afirmar porque las tendría que comparar y ver, a ver cómo, cómo funcionan. En su momento, cuando escribí el libro de, de Apple sin papeles, eh, puse una pero ahora estoy utilizando esta otra desde, desde hace un tiempo, la verdad. Y, y me va bastante bien.
0: A mí Scanner Pro es la que uso y hacer también el OCR, me gusta porque te permite crear como grupos, de, como carpetas donde meter documentos dentro. También te permite hacer pues, la captura, lo que haces tú, hacer cuatro o cinco capturas y meterlas solo que queden en un PDF girarlas o tratarlas, hace un poquito de OCR y además tiene un pequeño añadido que es un, un, lo que llaman flujos, ¿no? que te permite pues, de una manera simple mmm, decirle, mira, una vez haga, haya esto hecha esta captura, disculpa, pues eh, súbemela directamente con este flujo de trabajo que es cambiar el nombre, ponerle en formato fecha, por decirle algo, ¿eh? Eh, y no sé qué, y súbemelo a mi cuenta de Dropbox o a mi cuenta de Google Drive a esta carpeta. Y eso lo puedes de definir, dejar como definido, de manera que cuando le dices, oye, va, activa este flujo y te lo sube directamente a la carpeta de, por ejemplo, de Google Drive, que es la que uso yo habitualmente para estas cosas. Bueno, está bien. Sí,
1: es, es para mirar. También si utilizáis una diferente, pues echarle un ojo y, y, a ver, esta también te permite sincronizar con iCloud Drive, con Dropbox, uh -huh. te permite, estoy viendo aquí, Google Drive, OneDrive, Evernote, Todoist, por ejemplo, también para las tareas y en fin, puf, un montón de servicios, Slack, Wonderlist, tiene yo, gran cantidad, por lo menos 20 o 30 servicios creo que tiene que tener para conectar.
0: Estoy viendo el precio, no es barata, ¿eh? son creo que 7,99, pone aquí.
1: No es barata, yo la compré en su día por el, por el hecho de, ese, de, de analizar todas las aplicaciones que había del palo de, uh -huh. de conversión a OCR y la tengo desde entonces y bueno, ha evolucionado bastante bien. Bueno, es pues la, la que uso, te detecta automáticamente el perímetro del documento, te hace una conversión a blanco y negro si lo quieres, o sí, sí. Bueno, a uh -huh. color, lo típico de estas aplicaciones. ¿no?
0: Muy bien, muy bien. La, la dejaremos aquí como posible, compra. <risa> eh, bueno, ver, pasamos de de, de bueno, cerramos carpeta y abrimos otra podcasting audio bueno he puesto un poquito así son aplicaciones que tengo en un grupo de que, es, que le llamo eso podcasting que entre las típicas de ahí tengo por ejemplo transmit y dirás bueno para qué tienes transmit ahí es un transmit bueno la he puesto por aquí es un ftp eh, puro y duro y la uso justamente pues porque cuando grabo en movilidad pues eh, uso un par de workflows uno para subir la a, al servidor, en este caso a Minash, y otra para, para eso, para publicar el post, ¿no? Y ahí tengo aparte de transmit, he añadido un par que una es Latch, que ahora contaré lo que es, que es un poco específico pero bueno, estaba bien, es curioso comentarlo, y la otra es Uptime Robot, que lo que hace empezamos por esta última es simplemente decirte si alguna puede servirte para tu Nase ¿eh? también, no hace falta que sea una web lo la tengo para, para saber cuando el servidor web se ha caído básicamente para esto entonces tú aquí puedes poner cualquier dominio en el ca... o subdominio, en el caso de Synology, pues nuestro subdominio si queréis y, o en tu caso, tú tienes web propia, pues tu, tu nombre tu, tu web, que es en exposito.com y él te va diciendo te, te dice cuando cae el servicio si hay alguna caída, por lo que sea, te avisa Va monitoreando, básicamente es eso. Está bien, es gratuita además, o sea que está muy chula. Y la de Latch, bueno, la uso para mi WordPress. Eh, no la he escuchado nombras mucho por ahí. Bueno, Latch es un, un servicio que han creado los de Eleven Path, que es el amigo este, el hacker este de la gorrita de Microsoft, ¿cómo se llama, ahora me sale, que ahora es el CDO de Telefónica, el, el Chema Alonso. Y nada, lo que hace esto es crear como un candado, entre comillas, es un segundo candado a tu, en este caso a mi WordPress, es un plugin que se puede añadir, pero sirve para varios servicios, ¿eh? está para varias cosas, eh, y lo que hace pues es justamente esto, si yo lo tengo bloqueado, si alguien sabe mi nombre de usuario y contraseña de WordPress, no podrá entrar igualmente, porque el latch está cerrado. Tiene Man, que haber una,
1: una capa de seguridad adicional que añades, ¿no?
0: Exacto. Está muy bien. Además tiene la aplicación web, que está muy chula porque es un interruptor. Lo, lo mueves a liberar y ya lo tienes. Ya puedo trabajar con mi WordPress. Ya que WordPress, pues bueno, sabemos que es una fuente de ataques constante, porque, bueno, el 25% de las páginas web del mundo pues, están hechas con, con WordPress. Y, y bueno, eh, lo uso. Estoy, estoy muy contento. Creo que... Ya te digo. Hmm, sí. Pasamos. Vamos a varios... Vamos. Oye, empieza con las tuyas, que tengo curiosidad con la, con la primera.
1: Esta... <risa> con Truck Caller. <risa> es una, una aplicación que tú le añades. Y bueno, cuántas llamadas hemos tenido todos de, de llamadas molestas, ¿no? De, a la hora de la siesta o por la mañana. Y mm. es, pues, el típico que te, te quiere vender un seguro o el de, de la compañía de teléfono, ¿no? Que te cambies de tarifa y, bueno... Pues es lo que hace es identificar esas llamadas y te las marca como spam. Entonces cuando te suena el teléfono, uh -huh. la pantalla del, del teléfono se vuelve de color roja y ya pone spam. ¡Hostia, sí. qué bueno! Y, y entonces ya sabes que, es, que ese número es para venderte algo.
0: ¡Qué bueno! Esta no la conocía, muy buena.
1: Además se integra en el sistema de, de iOS. iOS permite tener identificadores de, de llamada. Uh -huh. Y yo es la única aplicación que he visto de esta categoría. Tampoco es que haya buscado mucho, pero vamos, esta por lo, cómo funciona... Eh, me ha ido bastante bien. Vamos, ya, ya van bastantes llamadas que me identifica y que, y que no cojo porque pone spam. Y Ajá. efectivamente, después pues la buscas o incluso dentro de la aplicación te ves los comentarios de la gente de lo que es ese número. Hostia. Te dicen, pues estos son unos pesados de no sé quién. Entonces tú ya sabes que ese número, pues no es... Es un número común de, de robot, de centralita, ¿no? Que va llamando y, y ya lo tienen identificado.
0: Oh, okay, bueno. Esta, esta me la... Bueno, seguro. Esta cae fijo, ¿eh? No sé qué precio tiene, pero tiene buena pinta.
1: creo que, creo que era gratuita.
0: Oh, pues entonces todavía más. Aquí pone, aquí pone compras en app, ¿eh? pero bueno, a ver qué hay.
1: Sí, porque creo que hay alguna opción dentro que se compra, creo.
0: No, pero oye, eh, ya está, ya te digo, estoy instalándola. <risa> o sea que, muy bien, vale, genial. Pues oye, seguimos, a ver un momentito, ya está. Mm, seguimos, seguimos con, uh, vale, la que comenta, OneBlocker, esto es un bloqueador, ¿no?
1: Sí, este es un, el bloqueador que yo utilizo tanto para iOS como como para como para Mac y es bueno pues el típico elemento que el bloqueador de anuncios que utilizas para que en el navegador pues no salgan los, los anuncios, ¿no? La uh -huh. página web lo, lo, tiene reglas, lo puedes configurar eh, también de forma personalizada si quieres añadir tus propias reglas pues también puedes y, y me gusta la integración que tiene en, en ambos sistemas y cómo funciona en iOS funciona muy bien y, y en Mac en Safari también.
0: Aquí, en el tema de los adblockers, ¿te acuerdas que hubo una fiebre? <risa> fue, fue brutal. <risa> o sea, eso Es que aquí tengo unas cuantas. Yo no sé, eh, hay OneBlocker, como dices tú, hay Purify, hay Adblock Plus, Adblock, no sé cuál es, eh, yo qué sé, es que WebBlock. WebBlock es una que el otro día apareció gratis, no sé por qué la tengo por aquí. Eh, OneBlocker, sin dudas, sí. y Purify para mí son las, las dos top que tengo por aquí metidas en, en IOS. Y bueno, no está mal. Lo que pasa es que estas aplicaciones, como funcionan de una manera tan transparente, cuesta valorar si, qué efecto tienen realmente, no porque no, no te das cuenta y te están bloqueando cosas por detrás.
1: Yo me doy cuenta generalmente cuando estoy o alguien me está enseñando algo en el teléfono y veo la cantidad de publicidad que le, que le sale. <risa> Familiares que, claro, no, no lo tienen o... No o no bueno, se han preocupado de poner algún tipo de elemento así, pues claro, después te fijas en su iPad o en su... Esto y dices, pero madre mía, esto se ve así, si está lleno de, <ríe> de, de, de anuncios. Y, y te tarda la página más en cargar por los anuncios que... <ríe>
0: Qué bueno, es verdad.
1: Yo, bueno, lo, lo recomendaría. También tiene la, la opción de añadir a, a, a listas blancas las páginas que uno quiera pues, apoyar ¿no? a, a nivel de, de publicidad, que no tengan publicidad intrusiva, sobre sí. todo, pues bueno, las típicas también las puedes las puedes, digamos, ayudarle, ¿no? Contribuyes un poquito a que esa Muy gente monetice.
0: Muy bien. Sí, señor. No. Yo la verdad es que no lo hago mucho, pero debería, debería. Sí que es cierto. Eh, ¿Te parece? Seguimos. Eh, mira, tu lotero. Esta, si no la tienes, Erén. Tienes que bajártela, o sea, es que.
1: Yo es que, es que no, puedo, no tendría nada. Es nuestra jubilación,
0: Eden. O sea. Bueno, ya sé que tú vas aparte con la comisión que te llevas de. Yo ya, ya tengo el retiro ganado ya. Pues oye, tu lotero, una aplicación gratuita. Aquellos que. Yo no soy jugador, no lo era, nunca he sido. Y desde que la tengo en el móvil, sí. Porque cargas 20 euros, por ejemplo, y haces apuesta automática hasta que se agota el saldo. Y oye, ahí lo tengo tú. Si me toca, ya, ya, ya no me oiréis más. ¿Qué diréis? ¿Qué pasa aquí? O bueno, este te, te no... a
1: lo mejor, pero con ruido de olas de fondo, pasadito, ¿no?
0: Exactamente, sí, sí. Lo cierto es que ya os digo, no, no hay mucho que comentar. La aplicación de Barrios eh, además, tiene primitiva, tiene no sé qué más cosas. Yo solo juego la primitiva y, bueno, que sepáis que está ahí y está muy bien. Cronómetro Plus, una chorrada, es gratuita, es el típico cronómetro del sistema. La he puesto aquí por poner algo, nada más que comentar. El aspecto es muy chulo, te permite también hacer cuentas de vuelta si queréis. Una auténtica chorrada teniendo el crono de, del sistema. Bueno, es un añadido, gratuita, nada que comentar. Esta sí es que me la quiero comentar un poco: Tuggle Timer. Tuggle Timer o Timer eh, es una aplicación gratuita también. Y que yo la uso bastante cuando desarrollo para terceros, que es lo que hago de vez en cuando. Y está bien porque para autónomos, por ejemplo, está muy bien porque te permite saber en, eh, cuánto tiempo has gastado en cada proyecto que estás trabajando. Entonces, yo, aquí,
1: yo aquí, en este tipo de aplicaciones, como también trabajo de forma autónoma, ¿Sí? estuve buscando hace tiempo... Bueno, revisé una gran cantidad de aplicaciones de estas. ¿Sí? Y encontré una que ahora mismo no, no recuerdo el nombre, pero esa sí que estaba realmente bien. ¿Por qué? Porque te permita te permitía poner, identificar el proyecto, pero tú no tenías que estar activando y desactivando eh, los cronómetros, porque tú ponías, por ejemplo, eh, imagínate un archivo de Photoshop, ¿no? una imagen que, que yo trabajaba pues eh, para un proyecto concreto, pues tú marcabas que todo lo que tuviese la palabra o el identificador de proyecto tal, pues quedara eh, vinculado a ese proyecto, de, de tal forma de que tú, abrías la imagen que tenía ese identificador de proyecto y mientras tú estabas trabajando en Photoshop pues él estaba contando el tiempo tú dejabas de trabajar y se paraba
0: Hostia, pero, y esto, está, esto es para Mac, ¿no entiendo?
1: no, no, esto era un servicio que está creo para varias plataformas Hostia, porque esto, no, esto, era interesa, una aplicación ¿eh? que sí, sí, era genial
0: esto me interesa porque yo voy con el cronómetro y alguna vez me he olvidado, y digo, ya me he equivocado y usaba Hours, que también no está mal pero el report que me daba no me gustaba y, pero aún sí que me permitía modificar. Tu, tu el Timer mmm, creo que no me deja editar la hora de inicio y de final, no me deja hacer alguna cosa de estas.
1: Y lo bueno que tenía, lo bueno que tenía también era que podías hacerlo por, por grupos de trabajo. Es decir, yo por ejemplo lo, lo utilicé mucho cuando escribí el libro de Dibujar Bien con iPad para contabilizar las horas que llevábamos de trabajo en, en ese proyecto junto con otro compañero. Entonces el otro compañero trabajaba en Windows, yo trabajaba en Mac y claro, ¿Cuántas horas dedicas eh, a hacer ese proyecto cada uno? Pues automáticamente tú decías, eh, to, to, nombra con este identificador al principio de cada, de cada nombre de fichero eh, los archivos que vayas a trabajar ¿no? sí. y ten, tenías ese, ese elementito que estaba en la barra de menú del Mac tú ibas trabajando y okay, eso se iba activando y desactivando solo. Después pues te daba una estadística de cuánto habías trabajado en, en un archivo de texto, en tal archivo de no sé qué, en, tal, en fin, te llevaba un, un cuadrante, un, una gráfica ¿no? de, de uso. Y después, claro, podías contabilizar y decir, bueno, pues si, si había que pagar, pues se pagaba a tanto, o bueno, podías ver no lo que más tiempo costaba de hacer o que no. Y bueno, era una forma muy buena de llevar... un Controlar el tiempo. Extra, y te, te, bueno. te lo diré, te diré cuál es la, el nombre de la, del servicio, uh -huh. porque...
0: Esta me interesa, sí, sí. Sí, sí, la verdad es que sí, porque lo que dices tú, el engorro de acordarte, ¿no? Y sí, de que y
1: desactivar. Yo lo que quería era no tener que estar todo el rato pendiente de activar reloj, desactivar, activar, des... porque al final te olvidas. Al final nunca te acuerdas de darle y al final no funciona.
0: Mm, muy interesante. Pues esto sí que queda pendiente por ahí. Esta me interesa.
1: Miraremos de ponerlo en los comentarios. Ahora mm -hmm. la buscaré y lo, lo miraremos de poner en los comentarios. Perfecto.
0: Siguiente, Mac ID. Bueno, Mac ID es la típica aplicación que para los que no te, tenemos Apple Watch, o al menos yo no tengo, eh, te permite de alguna manera pues bloquear y desbloquear tu MacBook de manera autónoma. Y además, lo bueno que tiene, porque yo esto lo uso menos, porque yo donde, si voy a algún sitio a trabajar, por ejemplo, a veces voy a Barcelona Activa, que es un sitio donde bueno, puedes sentarte en una mesa y tienes conexión a internet y a programar, yo si me voy al baño me llevo el portátil, yo no soy de esos que se levantan y lo dejan, yo no puedo, no puedo, <ríe> me cuesta la vida. Pero tiene un uso que está muy chulo, que eso sí que lo uso continuamente, y es que te permite establecer un patrón para el trackpad de toques y, por ejemplo, para un patrón para desbloquear el, el equipo. Es decir, en vez de entrar en la contraseña, que la mía, por ejemplo, son 10 caracteres, creo, pues haces un, un juego de, de toques en el, en el trackpad, por ejemplo, toque con tres dedos, uno con uno y otro con dos. Y ese es tu patrón para desbloquear el, el Mac. Pues lo usas, ¿sabes? Que, que decir, es, está muy chulo. Tiene aplicación para Mac y para iOS. Y la de ellos es justamente, pues eso, para gestionar cuándo se autobloquea y cuándo no, ¿no? Y para saber si tu Mac está, o Mac o iPad o lo que sea, está bloqueado o no. Está curiosa. Bueno, no sé si la habías probado esta pero está...
1: Bueno, yo, como tengo trabajo en Mac Pro de 2010, no tenía Bluetooth LE, mm -hmm. que creo sí. que es uno de los requisitos de esta sí. aplicación para funcionar. Y recientemente, bueno, eran un par de meses que compré un pinchito de estos, un atador Bluetooth que sí que dota de, de Bluetooth LE a, al Mac, y no había perdido la vista de esta aplicación porque como no tenía Bluetooth LE, pues para mí era inservible. Pero bueno, a raíz de que tú lo pusiste aquí en los en la hoja esta de, del podcast, la probé ayer. ¿Sí? Y quiero decir que sí, que se, se engancha con el, con el teléfono. Y bueno, ahora tengo la, la opción de poderlo desbloquear con el, con el iPad o, o con el teléfono. También tenemos que decir que esto no lo sabía. Y es que el sistema de bloqueo no es el sistema de bloqueo nativo del sistema como una especie de pantalla que tiene que hacer la aplicación ah, que, te, wow. que te lo bloquea pero no es el bloqueo o sea si tú le dices lock al sistema para que se bloquee ¿Sí? eh, la aplicación no funciona
0: ah pues yo no lo sabía eso ostras es que por, por distancia sí si te vas sí que te bloquea y te bloquea la pantalla normal de, de bloqueo de ellos eh Ay, de ellos perdona de Mac
1: pues ahí yo lo probé con el, la función de lock. si tú le, le pones lock al sistema para bloquearlo, que te sí. saca la pantalla de los usuarios, prueba a ver si
0: te Sí, creo. a mí sí, me. bueno, yo a ver, lo voy a, lo voy a probar ahora mismo y yo diría que sí, si bloqueo, a ver, un momentito. Sí, me sale la pantalla con mi nombre y ahora me ha bloqueado correctamente.
1: Sí, te sale igual que... Exactamente
0: es... igual que si... ¿Qué te sale a ti? Me sale la, típica, la mi foto en este caso, la que tengo yo, y el, 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 el textbox esperando la contraseña, la típica pantalla de bloqueo de...
1: Pues a mí, en mi caso no, en mi caso se, se bloquea con la pantalla, pero en la aplicación incluso me dice que la aplicación se ha cerrado o sea que la conexión no, se ha no, cortado no. Con, el, con el Mac ID pero a lo mejor es porque lo estoy utilizando con un pincho Bluetooth que no es en, no está integrado pues... en el
0: es que justamente la he desbloqueado sí, sí, oye, no, sin problema
1: luego, luego lo sí. miraremos Bien, sí. A ver. sí, sí, miraremos, miraremos
0: sí. seguimos para bingo ITV, esta me la recomendaste tú o sea que no sé si lo sabes pero la uso mmm, muchísimo ahora porque como no puedo ver la tele, porque tengo una hija y tengo una hija que solo quiere ver dibujos pues <risa> fantástico esto tiene un poquito más de historia, esta aplicación tiene su, su montaje
1: esta, esta aplicación yo la llevo usando desde el iPad 1. De es hecho, nosotros compramos un iPad por, para sustituir la televisión de la, de la cocina. Uh -huh. Ya cuando nos cambiamos de casa, pues dijimos, vamos a coger y, y ponemos un, un iPad en vez de, un, de una tele. Y el ITV era, era la opción. Es un, bueno, cuando yo la compré, venía con un dispositivo que ya no se fabrica, que lo que hace es que te permite añadir la antena de televisión a un dispositivo del gato. Era. Correcto. Y ese dispositivo pues, transformaba la señal de TDT, la distribuía en, en la Wi-Fi de la casa. Entonces podías, podías pasarle tu señal propia de antena que tienes en tu casa a través de ese dispositivo a, a los sistemas IOS que, que tuviese distribuidos por la casa. Y bueno, ha funcionado hasta ahora. Funciona, bueno, lo seguimos usando en el iPad 1, pues es la función principal que, que usamos es la de ITV.
0: Yo lo, lo conseguí, el pincho, a través de ti, porque me lo dijiste y tal, y lo busqué, y en Wallapop lo encontré, nuevo, y lo tengo así montado, y es brutal, o sea, en el iPad y en el teléfono, lo típico, estás en el sofá y están tragándose ahí dibujos y dibujos, y están haciendo, la verdad es que la tele la miro cero, pero alguna vez, puntual, sí, y de hecho, lo que dices tú, por ejemplo, en la cocina, es habitual, metemos ahí el iPad y hoy al menos, eh, mira, vemos cualquier chorrada para ruido de fondo, pero lo ves y está fantásticamente bien. O sea, está muy, muy bien. Siguiente, Solver. Bueno, Solver es... Eh, yo es la que uso, me he acostumbrado ya... Ya me he olvidado de calculadoras y uso Solver para todo, para todo. Sí, porque me quedan ahí en la pila de la pila de, de las operaciones que he hecho y aunque no hago cosas complejas, complejas, ni la uso a tope porque es una pasada aplicación que te permite definir variables bueno es la, la repera bueno, se ha quedado como en mi calculadora y además sincroniza, tanto en iOS como en Mac y este tipo de aplicaciones me gustan, que sincronicen me, me gusta mucho
1: Yo esta lo utilizo bastante también, es la, es la que más utilizo de, de calculadora, estoy como tú mm. y la utilizo para una cosa que por ejemplo para calcular me hice un, una, un sistema de cálculo ¿no? con esto, porque esto te permite, como tú dices, añadir variables, eh, en fin, de forma más o menos fácil, pues casi programarte ¿no? a un resultado. Y lo que hago es calcular eh, qué megapíxeles y qué resolución necesito para ver una imagen a la máxima definición posible, ¿no? en función de la distancia. ¡Qué bueno! Eh, es es, es, es porque, claro, la gente dice, no, esto dámelo a 300 dpi. Uh -huh. A vale, 300, 300 dpi, pero 300 dpi dependerá de, de la distancia a la que la vaya, lo vayas a ver. <ríe> Porque si, claro, si la voy a ver muy lejos, no necesito 300 dpi. ¿Cuántos dpi, cuántos dpi necesito? ¿Cuántos puntos por pulgada necesito para ver la, la imagen correctamente? En función de la distancia de, y de la resolución. ¿no? Pues, en fin, hice ahí los cálculos de una forma o menos científica, ¿no? Con, pues, bueno, mirando los radianes, el ángulo de, de los radianes que ve el ojo humano, oh, no sé qué, y bueno, al final, al final te, sal, te sale un número, te dije, bueno, pues tienes que coger y ponerla a tanto de resolución y a tantos puntos por pulgada. Y bueno, la utilizo para eso.
0: Qué bueno. Bueno, solo por eso ya vale la pena, ¿no?
1: Sí, sí, solo porque, bueno, me ha ahorrado una cantidad de cálculos.
0: Bueno, seguimos para Bingo. Eh, Goles, va. Yo no soy futbolero, pero bueno, sí que sigo un poquito de, de reojo, ¿no? Y bueno, los resultados un poquito por encima, tampoco nada espectacular. Lo que me gusta de esta, lo único que me interesa es que además de decirte el partido, eh, cómo van y esas historias, y te manda avisos y todo esto, lo que hacen todas estas, tiene como curioso que te, te dice por qué canal hacen el, el partido. Y eso a veces a mí me va bien porque como tengo por aquí pues eso, un, un sistema para, pues para poder ver el, el tema, eh, de vez en cuando, porque ya te digo, no es muy a menudo ni mucho menos, o sea, es pues, quizá una vez al mes o algún partido muy señalado, eh, pues entonces me va bien. Porque como no estoy puesto, no sé qué canales hay ni qué rollos hay ya, porque hay mil, mil historias, pues bueno, lo uso para eso. Sigamos, porque esta tampoco tiene más, más interés. Bueno, la de Bobby y Subscript me son dos aplicaciones que... No sé cuál de las dos es mejor. Las dos son hacen lo mismo. Un sistema de para controlar las eh, suscripciones que tienes. Y te avisan, no sé si tú usas alguna de las dos.
1: No, yo utilizo un sistema que me envía un email cada día con, con todas las, las suscripciones que tengo. Uh -huh. Y también la gestiones de ahí que se llama Unroll.me. Es un ah, servicio web. Sí, ¿Sí? un sí. servicio, sí. sí. sí es que y yo... nada, pues ahí añades tu cuenta y te permite ver a dónde estás suscrito. Y bueno, puedes elegir si quieres que lo que a, al sitio donde estés suscrito te llegue directamente al buzón o si quieres que te llegue compilado en un mail que te envían los de un rollme de forma diaria para ver eh, todas esas promociones y todas esas cosas que no te interesa que te interrumpan o que te contaminen la bandeja de entrada.
0: Lo que pasa es que esta, un rollme es más que nada para. O sea, por ejemplo, sirve para. Es, es que creo que son cosas diferentes, estamos hablando de ¿eh? un rollme creo que es para servicios que tú estás. Eh, eh, suscrito, pero sirve, por ejemplo, para pagos también. Es decir, es decir claro, es que es diferente. El concepto que yo digo es: eh, a ver, si, ¿cómo te lo digo yo? Por ejemplo, eh, compras un monitor, como es mi caso, compré un monitor en magníficos, lo financié al 0% en 10 meses. Pues me genero la, una entrada aquí en, en Subscribe Me, digo: mira, 10 meses, empiezo tal día y acabará durante 10 meses, pago de cada mes de 30, 30 euros, por ejemplo. Vale. Y te... no, no son
1: suscripciones a nivel de, no. de newsletter, son no. suscripciones de, de pago.
0: Correcto, correcto. Un la dejaremos por eso porque está bien. Pero sí que. Eh, bueno, un rol no tiene aplicación, es un servicio que te envía un correo, ¿no? Es un servicio, sí, sí. Pues eh, ya te digo, estas son, están curiosas porque yo uso más Bobby, porque te, te hace una captura la te la pasaré por aquí por. Por, eh, bueno, te la pasaré por aquí y, y para que veas cómo va. Y básicamente, pues te puedes añadir: yo que sé, yo tengo FitPress, que es para la gestión del, del Fit, yo que sé, Netflix, que pago en compañía con varios compañeros del trabajo, Netchip, Amazon, lo típico. Eh, bueno, y al final, pues está bien, pues sabes un poquito, te hace un promedio de lo que cada mes eh, en total te estás gastando en. En estas cosas. Está, está curiosa. Bah, no, tiene, no tiene mucho, creo que es gratuita además, ¿eh? las dos. Creo que las dos. No, 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 creo que no. Creo que tiene un precio, pero muy. Un par de euros o así. Bah, no tiene no tienen mucha chicha tampoco. Amerigo. Amerigo o Amerigo, no sé qué es. Esto es para descargar vídeos de, de, pues de YouTube o de cualquier web. Está bien está muy chula y funciona muy bien yo la uso a veces, pues por ejemplo la he usado para me voy a YouTube, me descargo un vídeo y le quiero extraer el audio para meterlo por ejemplo en un vídeo de iMovie que haya hecho a nivel de familia esas cosas, como no sé mucho de música, no tengo música la verdad es que ahora ya no, tengo cosas por ahí pero bueno la idea es esta, te bajas cualquier vídeo y, por ejemplo, le quieres extraer el audio, lo pasas a iCloud y desde iCloud lo recupero desde iMovie, de todo desde ellos, y montas un vídeo así chulo y metes la música que quieres en nada, en cinco minutos. Está bien. Está curioso. Pasamos a tiempo. Venga. Como no, de tiempo tengo 800.000. Lo que pasa es que he puesto las dos que, la que uso más, yo es tiempo en vivo. No sé si la conoces. No. Tiene una interfaz muy chula. Muy, muy chula. Y pues como todas, ¿eh? al final es lo de todas. O sea, básicamente para a lo justito, la temperatura, el tiempo que hará y ya está. Pero bueno, la interfaz es muy curiosa y, y, y nada más, es que no se puede decir nada más. No sé si tiene alguna cosa súper, digas, ostras, que esto, una funcionalidad... T tiene una cosa que sí que es verdad, que puedes compartir la captura de pantalla, pero vaya, es que para enviársela a alguien, ¿sabes? Lo típico de para enviársela a cualquier persona. Oye, mira, y le envías el tiempo que hace, o cualquier la temperatura, pues queda una interfaz muy, muy bonita. Pero nada especial.
1: Y, la sí, la que utilizo aquí es la de Wonderground y Storm, que es del mismo, de los mismos desarrolladores. Tienen como esa, esas dos aplicaciones.
0: Wonderground, yo, en Barcelona, no funciona. Y tengo varias gente... No funciona en Barcelona. Les mandé un correo y no me han contestado. Es que no... Pero no soy el único, ¿eh?
1: Pues a mí me va bastante bien porque te permite, bueno, ves eh, de forma muy visual, por ejemplo, el viento, eh, ves cuánto viento está haciendo si quieres ir a hacer fotos, el tema del viento es algo importante porque si no te, te pueden salir la foto movida, ¿no? Si el viento le da a la cámara. Y bueno, te permite añadir muchas capas de información, la temperatura del agua, la temperatura de la presión, la, uh, bueno, en fin, un montón de información puedes ver, eh, pues incluso decir, eh, puedes meter variables y decirle, por ejemplo, avísame o hazme una gráfica de cuando haya poco viento, pero, pero haya nubes, pero haya también buena temperatura y de esta forma me, me dices cuándo es el mejor momento para ir a hacer una foto, por ejemplo. Y esto lo puedes lo puedes poner y, te, y lo ves de forma fácil, vamos vale vale o
0: pues mira esta no, no te digo, yo no la puedo usar no la puedo usar y estoy, estoy fastidiado pero <ríe> porque todo el mundo habla bien pero no, no la puedo usar luego hay una que está la he puesto aquí como curiosa porque creo que no es muy conocida que se llama Gear es Noruega creo que es Noruega y es lo mismo ¿eh? tiempo que hace no tiene nada especial pero tiene una cosa muy chula que es que si le pones el teléfono en horizontal te hace una gráfica eh, pues eh, en horizontal de pues de la curva de temperatura y además creo que del viento a ver te lo voy a decir ahora mismo porque no, no recuerdo ahora la usé nada, hace nada a ver uh -huh. sí te hace una gráfica muy chula y te pone el viento la temperatura o se hace solo nublado y tal y en verde creo que es la, la media la media está está, churi, está curiosa está curiosa porque ya te digo a mí me, bueno es, es una interfaz muy muy diferente a lo, a lo habitual
1: Wonderground Wonder también te hace esta gráfica y la puedes meter en los widgets ah, yo, yo la tengo bien. ahí puesta mucho miro los widgets y se ve la gráfica pues eso de, pre de precipitaciones y de temperatura y con la de radar creo que también te da mucha más información aparte de, de solamente el o sea, radar perdón eh, te he dicho storm no, radar. Eh, te permite pues ver todavía más más información ¿no? a ver si te digo ahora que la estoy abriendo
0: uh -huh. No, al final estas aplicaciones al final beben de los mismos servidores, o sea que es todo mostrarlo de manera diferente, pero bueno.
1: Con la de Store puedes ver, ahora estoy aquí abriendo esto, puedes ver la condensación, la sensación térmica, la temperatura, las precipitaciones y la, y la nubosidad, todas con gráficas así horizontales, Sí, eh, la cantidad de, de lluvia, de nieve, el viento... También con la dirección en una gráfica, el índice de V, de radiación ultravioleta. No, está, está bien, por eso tengo esta combinación, porque me da toda la información que, que quiero de forma rápida y sobre todo por el widget que me lo permite ver sin es, ni siquiera abrir la, la aplicación.
0: Vosotros, los isleños, que tenéis esa suerte, que tenéis buen tiempo y tenéis esas cosas, <risa> está, está <risa> curioso. Bueno, pues pasamos tú. Vamos a otro tema. Eh, bueno, un poquito de red, control remoto, bueno, un poquito todo mezclado aquí, pero es así. Bueno, screens, no, voy, no vamos a hablar mucho de screens. Yo es la que uso para acceder a mi Mac Mini, la uso muchísimo. Nada que decir, una aplicación ultra conocida. Luego tú, si acaso, a, a, como ya hablamos el otro día, apoyas por el otro lado, por la, la que tienes por aquí abajo. Y Fink, otra conocida, supongo, la usas también para para bueno, saber cómo está tu red, qué, quién está conectado y quién no y además ahora han, hace un poquito tiempo han, in, han incluido un sistema para saber si hay alguna, algún invitado no deseado a tu, a tu red, no sé si, si lo has... Pues, probado. pues
1: Fink, yo la, la instalé hace bastantes años, hace eh. como 4 o 5 años eh, para esto, para ver, para ver un poco la, el esquema que, tengo, que había en la red ¿no? y le perdí la pista. Porque en estas reinstalaciones y limpiadas de teléfono, pues llega un momento que va, va borrando aplicaciones y esta, pues sí, la Y la voy a volver a poner porque, a raíz de los últimos cambios de router y de lo de los VPN y todo esto, muy, me interesaría ver a ver los gráficos. Y la de Inet, que es la siguiente que hay, también lo mismo. O sea, estas dos aplicaciones las instalé en su momento hace años mm -hmm. y les perdí la pista, pero ahora que las sacado aquí a colación, pues las voy a, a volver a poner y, y voy a mirar a ver qué tal.
0: INET creo que es más potente. Bueno, la, la, de, la de Fink ahora han, han creado un sistema de... Te registras como usuario y pues eso, te, te envía un email si aparece una algún... Alguien nuevo en la red y así pues puedes saber si lo has autorizado tú o no. O es algún amigo de lo ajeno que, que se ha colado en tu, en tu red. Que ¿no? quiere
1: coger el wifi, ¿no?
0: Exactamente. Y la de Inet yo creo que es más potente. Tengo una versión gratuita porque la versión de pago son 8 euros. Pero creo que tiene cosas más chulas porque te permite incluso pues, hacer un escaneo de puertos abiertos. Pero en la versión gratuita no, ¿eh? Pero, pero por lo que pone aquí te permite hacer eso. Eh es otro, otro tipo de interfaz también ves la, las IPs, la dirección MAC si el, si el, el ese, ya te diré si ese device, ese dispositivo está conectado o no en ese momento bueno, un poquito lo mismo que la otra pero te permite hacer alguna cosa más que eso sí, tendrás que pasar por caja sí, sí. y vale los 8 euritos que no sé si los vale no sé si es una aplicación que yo usa, usaría diariamente, como no la usaría diariamente, es una cosa tan puntual creo que no que no vale la pena
1: si estas aplicaciones, en mi caso, por ejemplo, para ver la dirección MAC de los dispositivos es bastante útil porque ahora en el, la última instalación que hice de Orange, yo estaba en Jaster, pasé pues a Orange a cosa de una semana, pues el router que, que proporciona Orange a la hora de detectar lo, los diferentes dispositivos, pues hay algún tipo de, de configuración que te permite hacer asignar puertos o tal, pero mmm, a la MAC directamente, no a la IP. Entonces, claro, eh, si solamente veo la MAC... Y no veo la ip mm. me cuesta mucho identificar el, sí, el dispositivo eh, que es, es ¿no? claro, de esta forma con estas aplicaciones sí que detectan el, el nombre junto a la mac y es pues ya, ahora ya puedes puedo conocer no pues mira la mac número tal pues es este, este, este aparato y puedo redireccionar los puertos a, allí son li, limitaciones que bueno antes no la tenía con el router antiguo ahora viene el router nuevo y la tienes y bueno por, por eso es tan importante Hacer lo que dice más José y tener un router neutro y olvidarte <risa> de los routers de la compañía porque totalmente. te destrozan las configuraciones de la red.
0: Totalmente, totalmente. Es así, de triste, pero es así. Más, eh, ¿qué te iba a decir? ¿Esta? Esto es tuyo ya, Harmony. Sí. ¿Qué me vas a contar aquí de ese mando fantástico? creo que Harmony. Es eso,
1: ¿no? Esto lo utilizo todos los días. <risa> todos los días creía que no lo iba a utilizar y fíjate que utilizo más. La aplicación que el propio mando.
0: Hostia, porque te sientas en el sofá y ya no...
1: Claro, claro, claro. Funciona tan bien y está tan bien pensada que, que cojo el móvil y puedo tiene un sistema táctil como si fuese un trackpad uh -huh. que tú puedes asignar las operaciones de, del mando directamente a, a la superficie táctil de la pantalla del teléfono. Entonces tú puedes, por ejemplo... Yo, para ir para atrás eh, pues hace falta un botón del mando, pues lo lo hago, eh, lo que hago es mantener pulsado un poquito el dedo de la pantalla y ya vuelve para atrás. Sí. O navegar para la izquierda o para la derecha, pues simplemente vas deslizando el dedo para la derecha, para la izquierda. Si mantienes el dedo un poco pulsado hacia arriba, pues te sube el volumen. Si lo mantienes hacia abajo, pues te lo baja. En fin, puedes a activar todos los macros que hayas hecho eh, a través del teléfono.
0: Esto, eh, para los que no sepan qué es, eh, exactamente va, va en conjunto con el, con el mando, eh, con un comando que no sé qué precio tiene, debe ser un, un precio... Es de Logitech, esto puede ser, ¿sí? ¿no?
1: Sí, es de Logitech. Mm. la cosa es que el funcionamiento es un aparatito que, que es un hub, ¿vale? Similar sí. A, sí. Pues a un hub normal, ¿no? Es una especie de, como de conchita negra, mm -hmm. sí, más o menos tiene el tamaño de la palma de la mano, un poquito más quizá y esto lo que te permite es traducir información que le llega tanto por la radiofrecuencia que tenga el mando de Harmony que te hayas comprado en caso de que lo tenga como mmm, la información que le llegue a través de la wifi es capaz de convertirla en señal infrarroja de tal forma de que tú puedes a través del teléfono te conectas al JPS y eh, con la aplicación web traduce lo, la, las pulsaciones y los macros que tú hayas hecho a impulsos uh, de, de re, infrarrojos para uh -huh. los mandos para los receptores de los diferentes aparatos de casa ¿no? eh, de esta forma pues bueno puedes lanzar un macro que sea activa el amplificador enciende la tele cámbiale la entrada de la tele al hdmi y tal eh, dale dos veces para abajo y una a la derecha le das a intro y te abre pues youtube o la aplicación que tengas en esa posición concreta uh -huh. Incluso te permite, por ejemplo, una cosa interesante, es que puedes escribir con la voz, de tal muy forma muy que bueno. tú en un cuadro de texto, ya sabemos lo, lo, lo farragoso que suele ser no escribir en las televisiones, porque el mando, si tienes que ir moviéndote letra a letra, pues para escribir una palabra es, es un coñazo. Entonces, con Siri puedes coger y decirle pues, lo que quieras buscar y los cuadros, los campos de texto... Te lo, te lo escribe, te lo traduce directamente ahí. Entonces, es bastante, bastante potente y a mí pues, me ayuda mucho a, a manejar el sistema de, de casa. T tanto a mí como a personas que no saben qué configuración hay, pues les es más fácil, eh, yo que sé bien, el suegro, pues les es más fácil tocar ver televisión Quieren pensar a encender el amplificador, cambiar la entrada, tal, todo eso que es muy farragoso, de esta forma sí, queda, es queda libre.
0: Pero es que la, bro la broma pica, ¿eh? Yo acabo de ver el precio, es bonito, ¿eh?
1: Sí, es bonito. Hay diferentes mandos. Si lo que quieres es utilizar el, el móvil y no vas a utilizar el mando, con que te compres el hub es suficiente porque el, la aplicación de, del teléfono se conecta al hub, no al mando. Entonces el mando, ahora estoy viendo yo que con el uso, es casi más accesorio que, que otra cosa. Me chica uh -huh. sí que lo utiliza bastante.
0: Claro, es que esto facilita mucho. Que tenga, por ejemplo, un amplificador en la tela y esas cosas que a veces... Eh, para, no, para subir el volumen tienes que coger este... mando. Yo en casa me coño, estoy pensando, sería perfecto. Porque tiene como ocho mandos distintos. No, tienes que colocar uno para el satélite, el otro para la tele, el otro para el volumen que va por el, el sistema de ampli que tiene ahí en el montado. Y digo, ¿Pues esto, ¿esto qué es? Sí, <ríe> esto es que se aclare aquí, tío. Cierto? Sí, sí, sí. <ríe> bueno, pues oye, te, te he puesto por aquí un enlace en off para que le eches un vistacillo cuando puedas, que es algo parecido, es un hub también. Eh, bueno, está en Indiegogo. Ya, ya te contaré, hasta ahí puedo leer. ¡Ja, <ríe> No sé, ya veremos sí, qué, sal. ¿Qué sale de aquí. A,
1: que nos van a echar los perros la, no, las mujeres. No, no, yo no valientes. digo nada. Yo no digo luego nada. Dices, luego dices que tú no, no metes baza. Yo pero no he sí. dicho nada.
0: Yo simplemente he dejado aquí apuntado un tema. Ya, ya veremos. Hostia. Bueno, seguimos.
1: Vale, Tuvecast. Pues esto es una esto es una aplicación que te permite eh, hacer compatibles el Chromecast protocolo Chromecast con eh, vídeos que no que no sean compatibles con eso, por ejemplo eh, uno va a ver la web de, de Telecinco de, o de cualquier otro canal y esa aplicación o ese sistema pues no tiene habilitado la compatibilidad con Chromecast yo en mi caso tengo un Chromecast en la televisión del dormitorio y me he visto a veces con la necesidad de poder enviar pues una serie o lo que sea allí y no había forma, pues con TVcast esta aplicación tiene un navegador propio que detecta eh, los vídeos y te permite habilitar eh, el protocolo de Chromecast para poder enviar el, el vídeo a, a la televisión en este caso. Muy
0: bien, muy bien, muy bien. Muy interesante, interesante. Mm -hmm. Muy bueno. ¿Cuadro? ¿Esto qué es? No tengo ni idea. Esto sí que ya me has pillado.
1: Esto, esto ha sido una recomendación que me hizo Cristian. Mm -hmm. Digo Cristóbal, perdón. Eh, y lo que te permite hacer es un, un, un cuadro de control cuadro de control para las aplicaciones, de tal forma, por ejemplo, que tú puedes eh, abrir Photoshop y en vez de utilizar los atajos de teclado, tú te configuras los atajos de, de teclado de las diferentes herramientas en el iPad o en el o en el iPhone. Entonces, en vez de tener que pulsar, por ejemplo, B para, la, para pintar, pues te vas ahí, pulsas en la pantalla táctil el pincelito, además de una forma muy muy gráfica, pulsas ahí y nada, ya tienes el pincelito. Quieres pulsar, yo que sé, Comando, Shift, eh, F5. Sí. Claro, si te tienes que acordar el comando shift F5 para la función de tal, pues al final son cosas que si te las sabes, pues no, no hay problema, pero a veces es farragoso porque, por ejemplo, los teclados de, de Mac tienes las teclas de función que tanto te permiten para hacer funciones como play, pausa, tal, como eh, pulsar F1, F2, F3, y muchos, muchas aplicaciones tienen que hacer uso de, esas, de ese F1, F2, F3. Porque si no quieres estar cambiando cada dos por tres, pues puedes utilizar cuadro para, para hacer ese atajo a, a la función específica de la aplicación y lanzarla. Eh, permite hacer muchas cosas.
0: Entiendo que esto sería eh, ideal para trabajar con, con Mac y como segunda pantalla cuadro, por ejemplo. Sí. sí. Vale.
1: Sí. Yo, yo tengo, eh, tengo un iPad Pro de, de tercera pantalla. Lo tengo aquí al lado de, de la mano del ratón. Y con esta aplicación pues puedo hacer cosas, pues, yo que sé, puedo eh, invocar eh, búsquedas, puedo eh, yo, que sé, bloquear el sistema, en fin, puedes hacer lo que lo que se te ocurra casi casi Hostia, con esta aplicación.
0: Muy chula. Yo lo veo más como eso, ¿no? Como una segunda pantalla que pongas tanto un teléfono o si me apuras un plus porque al final es un, son 6 o 7 botones que puedes meter aquí con colores y, tal, y que hagan la función que tú lo que has dicho tú ¿no? para no acordarte según qué combinaciones sí,
1: tiene, y... tiene botones y también los botones son, pueden ser a su vez carpetas quiere decir que si tú pulsas en el botón y ese botón es una carpeta se despliega otra interfaz y, y sin levantar el, el dedo cuando tú lo levantas es cuando pulsas esa otra función entonces tú por ejemplo dices eh, quiero hacer cosas con ficheros pues tú pulsas en el icono de ficheros que hayas creado Bien. y automáticamente se te abre otro panel de control con todas las opciones de ficheros que tú hayas puesto ahí, Exacto. sabes que además las puedes distribuir de una forma bastante gráfica e inteligente, puedes hacer un botón grande para una cosa que haces a, a diario y un uh -huh. botón más pequeño para una cosa que utilizas de, de vez en cuando uh -huh. lo tienes ahí, entonces puedes ir eh, cambiando de aplicaciones, también cuando cambias de aplicación desde, desde el teléfono, se te cambia la aplicación en Mac y entonces el panel cambia.
0: ¡Oh, qué bueno! ¡Muy bien! ¡Ostras! Muy es bien. Muy,
1: muy potente. La recomiendo Cristóbal y la verdad es que la estoy configurando todavía para sí. intentar meterla en el flujo de trabajo porque sí que le veo muchas opciones.
0: Potencial, sí, sí, mucho potencial. Seguimos. push over ¿Esto qué
1: es? Esto es una aplicación bastante interesante que la uso también a diario y es que me permite... Enviar notificaciones push desde el NAS.
0: Oh, 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 oh ¿cómo? ¿cómo has dicho esto? Esto es muy interesante. Esto es oro.
1: Esto es oro, esto es oro. <risa> <risa> esto es oro, amigo. Vaya, cuando, por ejemplo, descargo un fichero a través del Watt Station de, de Synology, sí. pues esta aplicación me envía una notificación. Oye, este fichero ya se te ha descargado. Mm. O, Oye, por ejemplo, el backup de hoy ya se ha hecho. Tú te lo puedes configurar como tú quieras tú ¿Y cómo no interactúa
0: funciones? con el NAS? ¿Cómo, cómo, ¿Qué le instalas en el NAS? Pues,
1: a ver, ahora te lo voy a decir En por...
0: Synology debes activar algo
1: Sí, hace tanto tiempo que la puse
0: ¡Qué bueno! Eh, esto es oro puro Mira, acabamos de sacar aquí la perla del... <risa> muy, bueno, al menos para mí Ya te digo, es muy bueno A ver no si no lo miramos después, ¿eh? Sí, casi,
1: casi que mejor, sí, porque sí, sí, sí. Voy a, voy, tengo que recordar a ver qué es lo que no, puse. No,
0: tranquilo. Pero bueno, está muy bien como notificaciones, está muy chulo. Y tiene interfaz web también, es decir, puedes logarte, ¿sabes si tienes...? Eh... En el navegador te puedes logar a, a su sistema y de, recibir las notificaciones desde ahí. Es decir, si no tengo mi teléfono ni mi ordenador y estoy en el ordenador del trabajo, ¿sabes pues si puedes hacer algo así o no?
1: Es algo que podremos mirar. Vale, vale, <risa> Porque... vale.
0: No, es que yo estaba usando ahora Push Bullet, que es algo similar, eh, y la verdad es que en el trabajo va fantásticamente bien. Y lo uso, pues, por ejemplo, para aparte de que notificaciones tiene un sistema de chat y de traspaso de ficheros. Y está bien, porque no necesita que en el ordenador cliente donde estés tengas nada instalado. Simplemente en el navegador te logas y, y vas recibiendo pues, desde lo que sea: ficheros, notificaciones, lo que quieras. Pero pues esto. Cuando, cuando
1: terminemos el podcast, lo, lo revisamos Nos a fondo vamos. y dejamos en los comentarios a ver lo que hace falta para poner en marcha el servicio, porque ya te digo, ya es algo que llevo usando años. Y no lo he vuelto a tocar desde que, desde que lo puse porque funciona siempre, funciona bien y, y, y son de estas cosas que pones, ahí ya te olvidas de, de lo que hiciste para que funcionasen, pero funciona muy bien. Incluso puedes meter iconos personalizados para servicios. Eh. En fin, yo veo la notificación push, te viene con el icono, si es del NAS, pues con el icono de, del NAS, de la foto del NAS o lo que sea. Está, está muy bien. Qué bueno,
0: muy bien, muy bien, muy bien. Este pues está lo trabajaremos más, muy bueno. AstroPad, bueno, comentaste mucho de ella eh, y yo no la voy, no voy a caer de momento, <ríe> pero bueno, ya veo que esta aplicación sigue más y más y más en tu, en tu día a día, ¿no?
1: Sí, sí, AstroPad es, es que es una aplicación que por cómo la han hecho, yo creo que puede llegar a sustituir o si hacen, yo me he puesto en contacto con los desarrolladores y hemos tenido un poquito de feedback y si hacen un poco, lo enfocan de la forma que lo hemos hablado puede sustituir perfectamente a Screens por ejemplo porque es una aplicación que el sistema de codificación y de envío de señal es de otra galaxia porque te permite ver casi a 60 fotogramas por segundo de, bueno dependiendo de la conexión pero a casi a 60 fotogramas por segundo de la pantalla de tu Mac cosa que por ejemplo con Screens pues es una aplicación de VNC con el sistema que tiene propio pues este tipo de, de aplicaciones ¿no? de, de enviar la señal y no es, eh, ni mucho menos como han trabajado el sistema de codificación de, de la pantalla de, envío de, de información de, de Astropad si logran implementar esas cosas pues puede ser un, un VNC ultra potenciado a nivel de, de rendimiento ¿Sabes? porque a diferencia de, de aplicaciones como Duet Astropad funciona sin el cable un wifi, funciona correcto. con cable y sin cable de hecho, por ejemplo, tú puedes coger eh, activarte eh, Astropad te, te, pone, te lo pones en el Mac, en el iPad Pro o en el dispositivo que tengas yo en mi caso lo, lo utilizo porque eh, utilizo el iPad Pro como, como tableta gráfica para dibujar de forma directa en la pantalla y, y de esta forma puedo coger empezar un, un trabajo en, en la pantalla pero después si me voy por ahí, quiero irme a trabajar un poco fuera para salir de, de la habitación, pues me llevo el iPad me conecto a por, VNC, digo, por VPN a, a mi red interna en una wifi que yo sepa más o menos que tiene una buena conexión y puedo seguir trabajando perfectamente o a casa de un amigo perfectamente o sea, no solamente con, con Photoshop con, con cualquier aplicación incluso 3D o sea, ya, ya te estás llevando la potencia de, de tu máquina principal en mi caso del Mac Pro lo estoy metiendo dentro del iPad entonces claro, esa versatilidad
0: sí que es un iPad Pro
1: Claro, exacto, ahí sí que es un iPad Pro porque es un Mac Pro metido dentro de un iPad Pro Buah, y bueno, no se no calienta puede con una cantidad de geometría y de y de gráfico brutal te permite por ejemplo tener la aceleración por hardware eh, a nivel gráfico que Duet no te permite o no te permitía hasta hace poco no sé si, si ahora sí lo hace pero creo que no
0: No, 60 no, creo que son eh, ahí, sí que te permite por cable pero claro, siempre estás hablando de estás cableado, o sea, es que no no es lo mismo
1: Sí, pero, pero como te, hacía una, te instalaba un ah, driver es verdad, es y ese driver que te emulaba que una no pantalla. Podías,
0: exacto, si tienes el driver sí que puede llegar a los 60 frames, pero bueno, siempre por cable, no, no, no tiene nada que ver.
1: Claro, siempre por cable. Y, y además es, esa, esa pantalla emulada no dispone de aceleración de vídeo porque la tarjeta gráfica no se ve que no puede eh, utilizar eh, es, esa pantalla para acelerarla. ¿no? O sea, Photoshop, por ejemplo, te, te limita las capacidades gráficas a través de Duet. Y a, eh, a través de Astropad no. Mira, pues si fusionas, por ejemplo, Cuadro con Astropad, pues imagínate, si te conectas por Cuadro a través de una VPN a tu casa y te configuras un panel de control para Photoshop en tu móvil, en tu iPhone, y llevas el iPad Pro como tableta gráfica para hacer tus trabajos de Photoshop, pues tienes lo mejor de un teclado, porque no te hace falta teclado, lo tienes todo en un interfaz de control a través de tu teléfono. <ríe> o sea, puedes acceder a todas las opciones del programa a través de ahí y eh, a través del de iPad puedes dibujar en él como si fuese una tableta. Puede llegar a ser una combinación, yo es lo que estoy tramando, intentar hacer una combinación cuadro para hacer la, el control de la aplicación mediante el, la pantalla táctil del móvil y la propia aplicación a través de la pantalla del iPad Pro. Exacto, todo conectado por VPN a, a casa para que detecte pues, que los dos dispositivos están dentro de la misma red y la aplicación de cuadro funcione porque si no funcionaría ni tanto cuadro ni, ni Astropad funcionarían fuera, pero por VPN sí, y puede ser pues, una combinación pues muy
0: Pues ahí muy queda, a ver si alguien se anima, yo no creo que nadie esté a ese nivel, pero por si hay algún loco como tú, pues oye, os ponéis en contacto y, y os arregláis, a ver si... <risa> no, pero a veces nunca sabes, ¿eh? a veces hay alguien al otro lado que, hosta, oh, pues sí, y te da alguna idea, o te o, o entre los dos, como pues, siempre es más fácil, ¿no? entre dos personas más, pues llegar al, al objetivo
1: a lo mejor en cuadro compartir los, los avances que ah. hayamos hecho porque se pueden uh -huh. compartir los paneles, es una de las uh -huh. cosas buenas que tiene cuadro, es que tú te lo configuras pero después eso lo puedes compartir
0: Todo. es que los que sois, los que os ganéis la vida con el <risa> diseñando esas cosas esto el día y tramando <risa> se lo pones difícil a la gente de Apple, tramando claro, cosas. Es que así no se puede no se puede <risa> bueno, oye, pasamos a widgets no voy a entrar en, solo he puesto dos porque son los dos más curiosos así que que he encontrado, eh, Pacific, no sé si lo conoces. Es una auténtica chorrada, pero que yo la uso porque, por ejemplo, cuando estoy en el trabajo, eh, a veces cuando estamos de noches pedimos cena y pedimos en pues, Justit y estos sitios y te piden el código postal. Y es una cosa que no sé por qué, no me queda el del trabajo, no me, lo, no me acuerdo. Eh, supongo que debe ser una memoria selectiva y debe decir, no no te acuerdes. De eso". Y esto lo único que hace es simplemente, es un widget que desde el punto donde estás te dice el, la dirección exacta y el código postal es una chorrada pero oye, va de perlas tiene varias cosas, ¿eh? puedes ver muchísimas cosas de no bueno, estoy entrando y te sale, a ver, te sale bueno, el país, la localidad, no sé, qué. puedes definir exactamente además lo que lo que quieres ver y tiene un botoncito directamente desde el widget para copiar al, al portapapeles bueno, no tiene más una, una auténtica tontería eh, y Pricetag, que no sé si la conoces es una extensión para que desde, desde la App Store Seleccionas una aplicación, le das al botoncito ese de compartir que hay arriba y si seleccionas Price Tag te hace una grafiquita del historial de precios. Esto creo que se puede hacer con Workflow, se puede hacer de varias maneras, pero bueno, está ahí y bueno, es, es otra, una idea para, para, para saber lo que te ha costado una, el historial de, de precios de, de una app, incluso en diferentes tiendas. Te permite seleccionar el país, por defecto tu tienda, pero puedes puedes verlo en otras en otras tiendas fotografía todo para ti uh
1: -huh. fotografía ya el último el último apartado nada a comentar pues yo creo que casi son la, las básicas de gente que se dedica a la fotografía porque las has visto a bastante gente ¿no? una es Photopills, que es una aplicación de desarrollo español creo que está hecha si no voy mal por Ajá. gente de la isla Fulioso, de menorca ¿eh? o sea, vecinos ah. <risa> sí y parece que está muy está muy de moda, está la llevan usando mucha gente a nivel internacional, ha ganado creo también premios y está muy muy bien, o sea, te permite hacer un montón de cosas a nivel de, de fotografía, hacer cálculos, eh, yo que sé, la, la tabla de hiperfocales, no sé, un montón de de cosas de referentes al mundo de la fotografía, incluso tiene realidad aumentada, puedes ver eh, ...por dónde va a salir el sol... ...por dónde va a salir la, la Vía Láctea... ...en fin, tiene un montón de cosas... ...es una aplicación de cabecera... ...para gente que os gusta la fotografía... ...y que queráis pues, tener información adicional. ¿no? Luego es, esta la, la uso junto con otra... ...que se llama TPE eh, y Transit, ...que son del mismo desarrollador... ...y digamos te permite colocar eh, ubicaciones en el mapa... ...y ver por dónde va a salir el sol... Te permite incluso, por ejemplo, puedes poner un punto inicial, que es el punto donde tú estás, y el punto final, donde es el punto donde tú vas a disparar. Imagínate que estás bajo la ladera de una montaña y hay una torre encima de, de esa montaña. Y tú quieres ver cuándo va a salir el sol justo por encima esto es de, de esa torre.
0: Esto, además he visto alguna foto tuya, creo, ¿no? De estas... <risa>
1: <risa> puede ser, sí puedes, puedes coger y decir, pues mira, avísame o cuándo va a ser que el sol pase justo por aquí encima a tantos grados incluso puedes ver la orografía que tú vas a ver eh, en el sitio de disparo puedes ver si te va a tapar o no te va a tapar eh, algún elemento que haya por, por delante y en fin, puedes hacer un montón de cosas No sé, para calcular estas cosas, para planificar una fotografía eh, junto con PhotoPills el TPE eh, está muy bien tiene cosas que PhotoPills que tiene algo similar no tiene porque se dedica básicamente a hacer este tipo de, de sistema de planificación, pero vamos, puedes hacer virguerías con estas dos aplicaciones. Y por último, una que requiere de, de un pequeño elemento de hardware, que se llama Trigger Trap, en el que tú conectas eh, el teléfono a, a este dispositivo. Y este dispositivo funciona por, por audio, de una forma, es una forma curiosa, funciona por el jack. Entonces te permite utilizar el móvil de disparador. De tal forma de que claro, la pantalla del móvil se acaba de convertir en el disparador de tu cámara y puedes hacer un montón de cosas. Puedes hacer time-lapse, puedes incluso activar el disparador por sonido. das una palmada, claro, o le das, o la das una palmada de dispara, o no sé, puedes hacer un montón de cosas. La aplicación está muy bien, únicamente hay que comprarse ese pequeño elemento que conecta la cámara con el teléfono. Y si tienes dos teléfonos, imagínate que tienes un iPhone antiguo que ya lo tienes por el cajón, ¿vale? y otro dispositivo y otro y el iPhone que llevas a diario pues puedes conectar el iPhone antiguo darle una segunda vida conectarlo por el puerto de, de jack a, al al, al, este, ¿sí? al trigger trap por wifi conectas los dos teléfonos de tal forma Qué que bueno. tienes un disparador remoto Qué bueno. hecho con dos teléfonos bueno, bueno. Pues, sí pues así tienes digamos el, uh -huh. el disparador en la mano no de la otra forma pues lo tenías que tener puesto en la cámara Está bastante bien, o sea, también lo utilizo y, y está bastante bien. Ahora que. Sí, no, ahora veremos qué pasa. Ya... <ríe> ahora veremos qué pasa. Pero bueno, para darle una segunda vida a esos terminales claro. que tengas por casa, muy bien, muy puede, bien. puede estar bien.
0: Oye, pues no sé, si quieres comentar alguna más, eh, no lo sé, si esta de Phototransit. Eh, esta de aquí, la TPE, Phototransit.
1: Ah, esta, sí, esta va a funcionar eh, en conjunto con con TPE, y lo que te permite es que en función de la foca que tú pongas a la cámara, te permite ver cuánto vas a coger. Por ejemplo, tú te vas a un sitio con un 16 milímetros y quieres hacer foto a la costa, pues cuánto trozo de costa vas a coger con un 16 milímetros en ese punto.
0: Me pierdo, ¿eh? Me pierdo aquí, ¿eh? <ríe> Yo me pierdo.
1: Nada, simplemente sirve para ver el, el rango de, de foto que vas a captar con los diferentes objetivos que te lleves. Está, está bien también es compañera de la...
0: menudo repasito hora y treinta y, y pico ¿no? o sea que espectacular ¿eh? o sea que bueno hoy eh, cerramos cerramos pero vaya a ser un repaso muy chulo la verdad es que hemos sacado algunas cositas aquí muy, muy guapas ya las acabaremos de rematar con las notas eh, hoy el día de hoy o mañana cuando sin prisa y, y publicaré y ya está eh, la verdad es que bueno eh, no ha salido tan caro hoy como el otro día o sea que este, este yo creo que se puede dejar como no con, con, sin rombos no este lo dejamos en rombos
1: para todos los públicos recomendada para todos los públicos <risa>
0: qué bueno eh, no sé si quieres apuntar alguna cosilla más que no se nos haya quedado por ahí
1: por ahora nada seguro que ahora cuando terminemos el podcast nos saldrán algún par más miraremos a lo mejor de ponerlas en, el, en los comentarios no mm pero uh -huh. vale. por ahora yo creo que está bastante completo. Espero que algún usuario haya cogido ideas, si no aplicaciones, quizá alguna idea o algún uso. Y bueno, eh, yo tampoco recomiendo sobrecargar el teléfono mucho de aplicaciones, es simplemente puedes utilizar las que, las que realmente vayas a utilizar, Vamos, no, no descargar y poner el teléfono con 20.000 aplicaciones, porque al final pasa lo que pasa, uno instala un montón, al final tienes el teléfono super cargado, pero el día a día marca el, la usabilidad de tu teléfono, ¿no?
0: Es correcto, sí, sí, al final tener tantas eh, es, aplicaciones, no te acuerdas, no, no, es absurdo, o sea, yo creo que estoy en una época también de, reducir, de, eh. de, de minimizar, sí, sí, porque mmm, esos extras que comentamos, es que esta hace esto, sí, después no te acuerdas, es que no te acuerdas, es imposible, es imposible bueno chicos pues nada cerramos capítulo especial hoy como ha dicho no va a ser no ha sido tan doloroso como como el primer episodio que fue muy fue un poco duro para, para aquellos que, que queréis comprar aplicaciones y esas cosas porque era era un poco caro pero eh, hoy como decimos pues ha sido la cosa más light y hemos tratado pues eso, una pincelada a aplicaciones que, que no son tan habituales que nos sale un poquito del marco de las típicas y que aún así, pues bueno, siguen siendo funcionales, ¿no? De, de aquella manera. Eh, nada más, oye, pues eh, sin nada más que añadir, yo te emplazo a, a lo mejor a otro tercer episodio, que ya veremos lo que, lo que hacemos, pero algo se nos ocurrirá por ahí, ¿no? seguro. Seguro. <risa> Pues oye muchas muchas gracias por estar aquí y nada tío que un placer como siempre como siempre digo yo grabar con los bichos con los monstruos de los influencers <ríe> está, está muy divertido.
1: Bueno gracias, gracias a ti por invitarme y, y a todos los usuarios que han gastado una hora de, de una hora y media de su tiempo en, en escucharnos también.
0: Bueno oye esto me, el otro día leí un, feed, un digo un Twitter que me enviaba a alguien que me gustó porque estaba decía que estaba conduciendo volviendo de algún desplazamiento de trabajo largo. Y claro, te pones eso en el coche y creas que no te distraes, porque en el coche escuchas noticias que son todo catástrofes
1: yeah.
0: o cargan mucho los programas de radio con mucha publicidad, cosa que yo era amante de la radio y hace ya meses y años ya que he pasado los podcasts porque es que la, la radio se pasa a veces ya con anuncios. Y la verdad es que el podcast entretiene. Y escuchar a dos personas siempre ahí charlando y, bueno, de algo que te interesa. Porque si
1: te gusta tu temática, pues... Digo, o la temática que se habla en el podcast, pues claro, es que vas directo al grano, no hay publicidad y, y es genial porque escuchas gente que, que comparte tus mismas aficiones y uh -huh. hablan de, de, de tus problemas o de tus inquietudes. Está bastante bien. Yo también lo utilizo mucho el podcast para, para cuando estoy trabajando, pues me lo pongo de fondo y siempre algo, algo interesante acaba saliendo en
0: sí, sí, siempre distrae, Y, oye, y al que no, a que le, parece, le parezca, el ritmo un poco lento, subes un poco la, el speech, la velocidad, y ya. Y, y sin problemas, la hora y media se convertirá en cuarenta y minutos. O sea, ya lo sabéis. Muy bien. Bueno, oye, pues bien, ahora sí, cortamos. Eh, gracias por todo, y, y hasta la próxima. Muy bien, vale. Venga, hasta la próxima. Un saludo, chao, chao. Como siempre, sed buenos. Por cierto, por cierto, antes de despedirnos, eh, dejamos métodos de contacto: arroba denexpósito en Twitter, y vital seguirle, eh, y arroba 2 si queréis eh, seguir el, el podcast y queréis estar un poquito enterados de estas cositas que vamos soltando, pues este es el canal. Un saludo y hasta pronto. Hasta pronto. Chao, chao. chao.